2: BTV Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ trì phiên họp của thường trực chính phủ về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp các ngành thực hiện công tác chuẩn bị Tết phục vụ nhân dân không chỉ bề nổi mà phải đi vào chiều sâu phải đặc biệt quan tâm người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng bị thiên tai. Càng cận Tết Nguyên đán, tình trạng xe khách chở quá số người quy định càng gia tăng. Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện hai xe khách chở nhợ nhất khách gấp đôi so với quy định, phạt xử phạt hơn 200 triệu đồng. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1, có 6 cuốn sách của 3 nhà xuất bản được phê duyệt trong đợt công bố lần này. Trong phần tin quốc tế, bệnh viêm phổi lạ tại Trung Quốc tiếp tục lây lan nhanh. Hiện đã có người thứ ba ở Vũ Hán tử vong và có thêm Bắc Kinh, Quảng Đông của Trung Quốc ghi nhận bệnh nhân. Tại hội nghị hòa bình Libya do Đức đăng cai tổ chức các bên nhất trí về một giải pháp chính trị toàn diện để giải quyết xung đột ở đây. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán canh tí năm 2020. Cuộc họp nhằm đánh giá, ra soát, kiểm tra lại tình hình và công tác chuẩn bị phục vụ Tết cho người dân của các bộ ngành địa phương. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp không được để một công nhân nào
3: bị thiếu lương trong dịp Tết. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, lựa hàng hóa dự trữ phục vụ Tết của các doanh nghiệp tăng khoảng từ 20-25% đến 25% so với các tháng thông thường trong năm. Riêng đối với mặt hàng thịt lợn, Bộ Công Thương cho biết tại cuộc họp từ cuối tháng 12 năm ngoái, các doanh nghiệp chăn nuôi và phân phối đã cam kết giảm giá bán thịt lợn ra thị trường, và thực tế giá đã giảm đang ổn định. Cụ thể, từ ngày 28 tháng 12 năm ngoái đến nay, giá đã giảm từ 10.000 đến 20.000 đồng một kg. Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng đã đưa mặt hàng thịt lợn vào diện bình ổn thị trường. Còn theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và lao động của các địa phương được quan tâm với kinh phí lớn. Các địa phương dự kiến mức chi lớn như thành phố Hồ Chí Minh là trên 830 tỷ đồng, Hà Nội là trên 395 tỷ đồng, hay Hải Phòng là trên 207 tỷ đồng. Về thưởng Tết canh tý hiện có 89,3% số doanh nghiệp có báo cáo Dự kiến thưởng Tết mức trung bình là 1 tháng lương với 6,7 triệu đồng. Ngân hàng Nhà nước thì cho biết đã triển khai nhiều giải pháp ổn định thị trường và đáp ứng khả năng thanh toán trong dịp Tết, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khất hoãn chi tiền mặt cho khách hàng ảnh hưởng đến lưu thông tiền mặt. Bộ Công an vừa mở tháng cao điểm trấn áp tội phạm, bà đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, trấn áp các tội phạm về vật liệu nổ, pháo nổ, triển khai các giải pháp về an toàn giao thông, trong đó có nghị định 100 đặc biệt là tội phạm tín dụng đen được để mạnh chấn áp và xử lý. Còn theo Bộ Giao thông Vận tải, hầu hết các địa phương dự báo Tết nguyên đán này, lượng khách không biến động nhiều so với Tết năm ngoái. Lưu lượng hành khách dự báo tăng so với ngày thường là khoảng từ 25-45%. Dự báo hành khách đi lại bằng đường hàng không tăng 12% so với Tết năm ngoái và tăng 22% so với ngày thường, ước đạt trên 12 triệu khách. Đối với sân bay Tân Sơn Nhất, do đặc tính của thị trường, lượng khách đi lại một chiều nên những hành khách từ phía Nam ra Bắc ăn Tết hiện nay đã gần kín chỗ. Tuy nhiên hành khách từ Bắc vào Nam vẫn còn nhiều vé. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các bộ ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, có phương án cụ thể để chuẩn bị hàng hóa Tết phong phú hơn, dự trữ rồi giàu hơn. Ban chỉ đạo điều hành giá cũng đã có chỉ đạo cụ thể để giữ giá, nhất là giá thịt lợn không tăng mà thậm chí giảm un tắc giao thông giảm hơn. Về nhiệm vụ sắp tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu
4: yêu cầu là các cấp các ngành không chỉ có cái bề nổi bên trên trong việc phục vụ tế cho nhân dân mà phải đi vào bề sâu nhất là các cái vùng miền núi nông thôn vùng thiên tai thì cái này là cái mà chúng ta những các khuất này thường thường hay bị vấp phải. Ví dụ anh Hải đang nói về nông thôn nói về đô thị chứ còn các vùng sao thì đã có hàng quá đầy đủ chưa nhưng chúng ta không phải lo về thị trường và điều tiết nhưng mà trách nhiệm nhà nước cần phải quan tâm Rồi các bộ, các cơ quan đặc biệt các doanh nghiệp phải đảm bảo tiền lương, tiền thưởng trong trường hợp mà chưa thể giải quyết cấp được đầy đủ thì tạm ứng sau này sẽ có cơ chế xử lý tiếp tục
3: Thủ tướng cũng chỉ đạo phải đảm bảo phương án sản xuất, không để người dân thiếu nước sạch ở đồng bằng sông Cửu Long. Yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương bảo đảm đi lại thuận tiện và an toàn cho người dân. Thủ tướng chỉ đạo không để ai phải ở lại bến xe, bến tàu khi tết đến. Lực lượng biên phòng, quản lý thị trường các địa phương, Ban chỉ đạo 389 quốc gia cần quyết liệt phòng chống gian lận thương mại, buôn lậu. Ngân hàng nhà nước đảm bảo thanh toán của hệ thống ngân hàng thuận lợi cho người dân.
4: An ninh ăn, ăn thực tự cho người dân tốt nhất nhất là ở nông thôn chống trộm cắp cướp giật rồi những cái vụ án đặc biệt là không để những điểm nóng xảy ra trong dịp tết sau vụ đồng tâm ở đây để thực hiện chỉ thị 40 và chỉ thị 33 thì tôi đề nghị là các bộ, ủy ban dân, các địa phương trực tiếp kiểm tra rồi xử lý các phương án tình huống xảy ra trên địa bàn của mình thuộc lĩnh vực của mình chúng ta sẽ tiếp tục kiểm soát tốt lễ hội sau tết và làm việc sau tết. Chúng ta nghĩ dài ngày rồi thì bắt tay vào ngay sau tết phải làm việc tốt với chất lượng tốt nhất, rồi lễ hội với được quản lý từng địa phương theo cái tinh thần là, là là an ninh an toàn chống phô trương, bói toán phức tạp hơn những thua điểm mà chúng ta vấp phải trong các năm.
2: Nhân chuyến công tác tại Thủy sĩ. Tối qua, theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng thường chức Chính phủ Trương Hòa Bình đã cùng các thành viên trong đoàn đến tham dự tất cộng đồng do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ tổ chức. Chào mừng xuân canh tí 2020, cũng là dịp Đại sứ quán Việt Nam tại bơn kỷ niệm tròn 20 năm Việt Nam chính thức khai trương Đại sứ quán tại thủ đô của Thụy Sĩ.
5: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hoan nghênh Đại sứ quán tại Bơn cũng như Phái đoàn Ngoại giao Việt Nam tại Geneva đã làm tốt công tác chính trị chuyên môn, góp phần củng cố quan hệ song phương, chủ động và tích cực tham gia vào nhiều lĩnh vực hoạt động của các tổ chức quốc tế. Với những đóng góp tích cực của các cơ quan ngoại giao, hoạt động kết nối cộng đồng đã thu hút sự tham gia và đóng góp nhiệt tình của giới trẻ, giúp cho cộng đồng Việt Nam ngày càng thêm đoàn kết, đặt nhiều thành tích và tích cực hòa đồng vào cuộc sống tại nước sở tại.
2: Thưa quý vị và các bạn với mong muốn chia sẻ những khó khăn nơi vùng cao biên giới Mường Sai, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, các đồn biên phòng phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản, hoạt động đầy ý nghĩa trong những ngày tết cận kề càng gắn chặt tình đoàn kết, gắn bó và quyết tâm bảo vệ biên giới thiêng liêng của tổ quốc.
6: Phản ánh của phóng viên Việt Anh thường trú khu vực tây bắc biết có đoàn đến thăm, chúc tết, tặng quà và khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con nhân dân khu vực biên giới xã Mường Sai huyện sông mã tỉnh sơn la bà con nhân dân đã tập trung rất đông tại trụ sở ủy ban nhân dân xã mường sai để cùng tham gia các hoạt động trong chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản các y bác sĩ của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la và đồn biên phòng trường khương cũng có mặt từ rất sớm để khám bệnh cho những người già phụ nữ và trẻ em chị cứ thị dợ bản nà un trong xã mường sai huyện sông mã tỉnh sơn la cho biết bản của chị cách trung tâm xã mường sai 5 km Chị dậy sớm đi đến trung tâm xã để được bác sĩ khám bệnh cho mình, chị nói.
7: Mình mệt mấy ngày nay rồi, nhà ở xa, không có xe máy nên phải dậy sớm để đi đến đây. Có bác sĩ về khám bệnh, lại được bác sĩ cho thuốc uống để giúp mình khỏi bệnh nên vui lắm. Bây giờ mình hết mệt rồi, cảm ơn các bác sĩ biên phòng.
6: Mường Sai là xã Vùng 3 biên giới, cách trung tâm huyện 43 km, nằm ở phía đông nam huyện Sông Mã, tỉnh Sơ La. Xã Mường Sai có 829 hộ với gần 4.000 khẩu, đời sống của bà con nhân dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Để chia sẻ những khó khăn và động viên tinh thần cho bà con, ngoài tặng quà, chương trình Xuân Biên Phòng Ấm lòng Dân Bản còn tổ chức các trò chơi dân gian như Kéo Co, Đầy Gậy, Ném Con, Tò Má Lẹ, Chị Sông Thị Dạ, Bản Long Lót, xã Mường Cài, huyện Sông Mã Sơn La cho biết. Hôm nay chúng tôi
8: đến dự chương trình Xuân biên phòng thì rất là vui. Bà con nhân dân được tham gia rất là nhiều hoạt động bổ ích. Sau những cái hoạt động như thế này thì bà con rất là vui bởi vì sẽ được đón Xuân mới và vui vẻ.
6: Chương trình càng trở nên đặc biệt và ý nghĩa hơn khi rất nhiều hoạt động được tổ chức từ những việc nhỏ nhất như cắt tóc cho các em học sinh, rồi khám bệnh, cấp phát thuốc, tặng quà cho hơn 400 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, trao học bổng chương trình, nâng bước em tới trường trao quà cho đại diện một số con nuôi của các đồn biên phòng, trao tặng nhà đại đoàn kết do mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La hỗ trợ với tổng trị giá là 650 triệu đồng.
2: Sáng nay ngày 26 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, gần 5.000 công nhân người lao động làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai được các tổ chức xã hội, doanh nghiệp đưa tiễn về quê đón Tết Canh Tý 2020 bằng các phương tiện máy bay, ô tô và tàu hỏa. Phóng viên Kim Dung đưa tin
7: tại nhà văn hóa thanh niên quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 2000 người lao động từ các tỉnh thành, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương, trong đó có khoảng 1000 người được công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sabeco tổ chức các chuyến bay miễn phí về quê đón Tết. Số công nhân còn lại ở các tỉnh lân cận thành phố được đưa về đoàn tụ cùng gia đình bằng xe khách. Đây là những công nhân có thành tích xuất sắc trong công việc, có nhiều đóng góp sáng kiến độc đáo làm lợi cho doanh nghiệp, điển hình như trường hợp của anh Phan Trường Phát. Nhân viên công ty cổ phần cấp nước Phú Hòa Tân có sáng kiến giúp tiết kiệm cho đơn vị hơn 12,6 tỷ đồng. Hay chị Hoàng Thị Thanh Nga, công tác tại Bưu điện Trung tâm Nam Sài Gòn đã có tới 2 sáng kiến giúp tiết kiệm gần 1,4 tỷ đồng mỗi năm cho đơn vị. Chị Trương Thị Dương quê ở Bình Định về quê sáng nay cho biết. Em khi mà nhận được cái vé xe này để em cảm xúc em rất là vui mừng để mình được về quê đón Tết cùng gia đình. Rồi em rất cảm ơn cái chương trình này để mà em có được cơ hội để về quê đón Tết với gia đình. Cũng trong sáng nay, gần 2.000 công nhân làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã lên 38 chuyến xe để về quê đón Tết bên cạnh đó tại ga Sài Gòn gần 460 công nhân có quê là các địa phương khu vực miền Bắc cũng đã rời ga trải nghiệm hành trình từ Nam ra Bắc để về sum họp cùng gia đình đây là những hoạt động nằm trong chương trình tấm vé nghĩa tình của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
2: 3.500 vé xe cũng đã được lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao tặng cho công nhân lao động khó khăn ở các tỉnh miền Tây miền Trung miền Bắc và Sơn nay trong chương trình chuyến xe ý nghĩa nghĩa tình 2020 tên của phóng viên Thiên Lý
8: Năm nay, chương trình được Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn cơ sở trực tiếp hỗ trợ miễn phí tiền vé cho công nhân và được hỗ trợ ăn nhẹ suốt hành trình. Lan tỏa từ chương trình, Tết Nguyên đảng năm nay có hơn 100 doanh nghiệp tổ chức xe đưa đón, khoảng 20.000 công nhân về quê đón Tết và hàng chục ngàn công nhân khác được hỗ trợ tiền vé xe. Đã 3 năm chưa về quê xương hợp cùng gia đình, anh Đậu Văn Bình, quê Quảng Bình, công nhân công ty Asama tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xúc động chia sẻ.
9: Đến năm
10: nay tôi đã nhận được cái về chế về quán của, của lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng như của các tổ chức công đoàn Tôi rất là cảm ơn và cảm kích sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ở Bình Dương đến những người công nhân lao động như chúng tôi. Chắc chắn tôi sẽ quay lại làm việc, hấu kỳ nghỉ tết và sẽ luôn luôn coi Bình Dương như là quê hương thứ hai của mình.
8: Chương trình Chuyến Xe Xuân Nghĩa Tình được tỉnh Bình Dương tổ chức năm nay là năm thứ 11 và đã hỗ trợ đưa hơn 20.000 lượt đoàn viên công đoàn, công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết.
2: Lượng xe lưu thông tăng cao trong những ngày cận Tết khiến nhiều tuyến đường bị kẹt xe kéo dài. Trên tuyến đường từ thành phố Bến Tre đến cầu Rạch Miễu, xảy ra kẹt xe kéo dài gần 10 km.
5: Theo ghi nhận của phóng viên hiện trường, hướng đi từ thành phố Bến Tre lên cầu Rạch Miễu, lượng xe cộ ùn ứ, nối đuôi nhau nằm chờ lăn bánh, nhiều xe ô tô còn lấn làn đường dành cho xe máy. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Bến Tre đã phải huy động lực lượng điều tiết giao thông ở tất cả các ngã tư, ngã ba đường hướng từ thành phố Bến Tre lên cầu Rạch Miễu. Nguyên nhân kẹt xe chủ yếu là do lượng xe tải có tải trọng lớn, chở hoa từ Bến Tre đi các tỉnh phục vụ Tết Nguyên đán tăng cao. Hiện nay, mỗi ngày đêm có khoảng 18.000 lượt ô tô các loại qua cầu Rạch Miễu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật tăng lên khoảng 20.000 phương tiện mỗi ngày đêm trong khi đó theo thiết kế thì cầu rạch miễu chỉ có 6.000 lượt phương tiện qua lại ngày đêm như vậy là lượng xe lưu thông đã vượt hơn gấp 3 lần so với thiết kế.
2: Tết cũng là thời điểm thường xuyên xảy ra các vụ xe khách chở quá tải, chở quá số người quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Và tối qua công an tỉnh đồng nai phát hiện hai xe khách chở quá số người quy định, trong đó có một xe khách 40 chỗ rồi nhét tới 82 hành khách.
5: Khoảng 21 giờ tối qua, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe khách 40 chỗ lưu thông hướng Thành phố Hồ Chí Minh Nghệ An do tài xế Nguyễn Văn Nghĩa, tỉnh Nghệ An điều khiển. Phát hiện trên xe có tổng cộng 82 người, vượt gấp đôi quy định. Tài xế Nghĩa đã không xuất trình được giấy phép lái xe và hợp đồng vận chuyển hành khách. Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác của Phòng Cảnh sát Giao thông Đồng Nai đã kiểm tra xe khách 43 chỗ, lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Quảng Trị do tài xế Hoàng Quỳnh, chú tỉnh Quảng Trị điều khiển. Thời điểm kiểm tra trên xe khách có 77 người, vượt quá quy định 34 người, xe lắp thêm dường nằm không đúng thiết kế của nhà sản xuất, chở hành lý hàng hóa vượt quá kích thước. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe, giấy đăng ký, phù hiệu và tem kiểm định xe. Hai nhà xe đã bị xử phạt tổng cộng 210 triệu đồng. Hai xe vi phạm được đưa về bến xe khách Đồng Nai, đồng thời bố trí thêm hai xe khác để san bớt hành khách, đảm bảo đúng số lượng người quy định rồi mới tiếp tục hành trình về quê đón Tết.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định cấm toàn bộ xe 29 chỗ ngồi trở lên vào trung tâm thành phố Nha Trang vào giờ cao điểm nhằm thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang chủ trì phối hợp với các đơn vị triển khai hoàn thiện đề án tổ chức giao thông, đảm bảo thực hiện đúng quy định, khẩn trương giả soát tất cả các nút giao thông có bố trí đèn tín hiệu giao thông, phân luồng để xe máy xe ô tô xe tô sơ lưu thông, tránh ùn tắc giao thông. Ông Nguyễn Văn Dần, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết
0: trong cái lúc mà hạ tầng giao thông chưa kết nối đảm bảo đầy đủ thì chúng tôi cho rằng việc cấm xe 29 chỗ ngồi là cần thiết, hoàn toàn phù hợp, góp phần giảm ùn ủn tắc giao thông. Nhưng tuy nhiên không nên cấm toàn bộ bởi vì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các đối tượng khác và đặc biệt hoạt động du lịch.
2: Chuyển sang các tin đáng suối khác. Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang tích cực chủ động nguồn máu sửa trữ trong dịp Tết Nguyên đán phục vụ cấp cứu và chữa trị bệnh nhân.
5: Hôm qua, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương ở xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng đã cùng với Ban vận động Hiến máu tình nguyện huyện tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện 2020 với chủ đề Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, thu được hơn 300 đơn vị máu. Ngoài lượng máu dự trữ, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã vận động cán bộ, các y bác sĩ tham gia hiến máu nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời lượng máu để điều trị cho bệnh nhân trên toàn tỉnh phú thọ ngay trong những ngày đầu năm mới ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến máu nhân đạo hưởng ứng ngày chủ nhật đỏ và đã thu được gần 1.000 đơn vị máu đây là nguồn máu dự trữ quý giá cung cấp cho các bệnh viện trong việc cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân nhất là vào dịp tết nguyên đán canh tí
2: hôm nay bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa môn tiếng anh lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới theo quyết định này có 6 cuốn sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 1 của 3 nhà xuất bản được phê duyệt. Tin của phóng viên Minh Hưởng.
11: 6 cuốn sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 1 được bộ phê duyệt lần này có 2 cuốn của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 1 cuốn của nhà xuất bản Đại học Sư phạm và 3 cuốn còn lại là của nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, giống như sách giáo khoa các môn học khác, sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 1 đã trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt. Khách quan khoa học của Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa môn tiếng Anh. Sau hai vòng thẩm định về chuyên môn của Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa, 6 bản thảo sách giáo khoa môn tiếng Anh lớp 1 được các hội đồng đánh giá đạt và sau khi giả soát điều chỉnh để đảm bảo tính pháp lý đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết 6 cuốn sách giáo khoa tiếng Anh lớp 1 vừa được phê duyệt, ngoài việc phải đảm bảo các tiêu chí theo thông tư 33 và được hội đồng đánh giá đạt, còn phải tuân thủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo là các chủ biên tác giả là người Việt Nam. Những sách giáo khoa phát triển trên nền tảng sách mua bản quyền nước ngoài phải hiệu đính hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của Việt Nam và chỉ được dẫn nguồn nội dung sách nước ngoài. Tác giả nước ngoài không đứng tên trên sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng công bố quan điểm chỉ phê duyệt sách giáo khoa có chủ biên là người Việt Nam. Không chỉ thế, người nước ngoài cũng sẽ không được quyền đứng tên tác giả sách giáo khoa sử dụng trong các nhà trường Việt Nam thời gian tới. Trước đó, tháng 11 năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 32 sách giáo khoa lớp 1 mới của 8 môn học, nhưng không có sách giáo khoa tiếng Anh.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết. Hôm nay toàn miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ ban ngày xuống thấp. Tại thủ đô Hà Nội là 15 độ C, điểm cao trên 1.500m so với mực nước biển như là Sapa, Lào Cai, Sinh Hồ, Lai Châu chỉ 13 độ C. Với đêm nhiệt độ còn giảm sâu nữa, trời mưa phùn, Hà Nội còn 13 độ, Sapa 9 độ. Miền Bắc duy trì mưa lạnh, nhiệt độ từ 16-18 đến 18 độ đến hết ngày 20 tháng 1, tức là hôm nay. Sau đó tăng nhanh mỗi ngày từ 2-3 độ C tới ngày 24 tháng 1, tức là 30 tháng chảm. Các tỉnh Bắc Trung Bộ cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường nên nhiệt độ xuống thấp. Từ ngày mai, khu vực này duy trì mức nhiệt 18 đến 21 độ C, sau đó mỗi ngày tăng thêm từ 1 đến 2 độ C. Đối với các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, những ngày tới nhiệt độ ở mức trên 25 độ C. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đang trong mùa khô nên thời tiết từ nay đến trước Tết canh tí tương đối ổn định với nền nhiệt từ 32 đến 34 độ C. Chuyển sang phần tin quốc tế, bệnh viêm phổ lạ do virus corona gây ra tại Trung Quốc đang diễn biến phức tạp và nguy hiểm. Khi dạ sáng nay, cơ quan y tế thành phố Bắc Kinh và Thâm Quyến thông báo phát hiện thêm các trường hợp nhiễm viêm phổ lạ do virus corona mới gây ra. Trong khi đó, thì tại nơi nguồn gốc bệnh dịch là thành phố Vũ Hán, các ca bệnh mới cũng gia tăng một cách nhanh chóng. Đã có thêm một trường hợp tử vong. Tin của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
12: Theo đó, cơ quan y tế thành phố Bắc Kinh xác nhận có 2 trường hợp dương tính với chủng virus corona gây viêm phổi lạ. Còn thành phố Thâm Quyến thông báo phát hiện 1 ca nhiễm bệnh mới. Đây là 2 địa phương đầu tiên của Trung Quốc ngoài Vũ Hán xác nhận có trường hợp nhiễm viêm phổi lạ. Qua kiểm tra, cả 3 trường hợp nhiễm bệnh đều đã từng đến Vũ Hán thời gian qua. Trong khi đó, chỉ trong 2 ngày 18 và 19 tháng 1, đã có thêm 1 người tử vong và 136 ca nhiễm bệnh mới tại Vũ Hán, Trung Quốc, nâng tổng số người nhiễm bệnh từ khi bệnh dịch bùng phát lên 198 người, trong đó có 3 người đã tử vong. 9 người trong tình trạng nguy kịch, 35 người đang được điều trị tích cực, 126 người trong tình trạng ổn định và 25 người đã được xuất viện. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành theo dõi y tế đối với 90 trên 817 người đã từng tiếp xúc với bệnh nhân. Mặc dù chính quyền Trung Quốc thông báo bệnh dịch vẫn nằm trong tầm kiểm soát, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có vaccine hay thuốc đặc trị trong bệnh viêm phổi lạ do chủng virus Corona gây ra. Phác đồ điều trị vẫn là căn cứ vào các biểu hiện của bệnh nhân, trong đó đặc biệt chú ý hạ sốt, đảm bảo dinh dưỡng cũng như tăng cường chức năng của gan, tim và phổi để người bệnh dần hồi phục. Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện sốt, ho, tức ngực, khó thở cần đi khám ngay, đồng thời hạn chế đến những nơi đông người.
2: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi lạ, các hoạt động kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay nhà ga cũng được các nước tăng cường. Biên tập viên Phạm Hà, Tổng hợp Thông tin.
13: Các sân bay tại Mỹ và nhiều quốc gia châu Á cũng đang tiến hành kiểm tra du khách đến từ Vũ Hán để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm. Ở Thái Lan, Bộ Y tế đã tăng cường giám sát tại bốn sân bay có các chuyến bay hàng ngày từ Vũ Hán. Hội đồng du lịch Thái Lan ước tính khoảng 800.000 du khách từ Trung Quốc sẽ đến nước này trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bộ Y tế Indonesia cho biết đã lắp đặt các máy quét nhiệt ở mọi điểm kiểm soát nhập cảnh trên khắp cả nước. Tại đảo Riau, Cơ quan Y tế Địa phương và Văn phòng Y tế Cảng Biển đã kích hoạt hệ thống máy quét ở một số cảng quốc tế nhằm theo dõi tình trạng sức khỏe du khách. Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia đã thành lập một đội đặc nhiệm kiểm dịch bệnh viêm phổi lạ. Trung tâm Phòng chống bệnh dịch Mỹ cho biết đã triển khai thêm nhân viên bổ sung tại sân bay để tăng cường giám sát. Mặc dù có nhiều phiền tóa nhưng các hành khách đi máy bay rất hoan nghênh biện pháp của cơ quan y tế Mỹ. Một hành khách du lịch từ Vũ Hán tới Mỹ cho biết. Tôi nghĩ đây là biện pháp cần thiết bởi vì đây là mối lo ngại y tế chung của cộng đồng. Mặc dù các hoạt động kiểm tra kéo dài và mệt mỏi nhưng cũng không có vấn đề gì. Tôi hoàn toàn hài lòng với biện pháp tắt chặt tại sân bay. Nhiều người dân Trung Quốc sẽ đi du lịch trong và ngoài nước dịp. Tết nguyên đán làm dấy lên mối lo ngại về việc virus có thể lây lan sang các quốc gia khác. Giáo sư David Hui của Trường Đại học Hồng Kông nhận định, các trường hợp nhiễm mới đều không liên quan đến chợ hải sản Hồ Nan, được cho là nguyên nhân gây ra bệnh dịch, cho thấy bệnh dịch đang diễn biến phức tạp. Mặc dù virus mới không nghiêm trọng như SARS, nhưng hiện vẫn chưa rõ về nguồn gốc và cơ chế lây nhiễm giữa người và người. Các chuyên gia y tế Anh cũng cho rằng, quy mô bệnh dịch tại Trung Quốc còn có thể lớn hơn rất nhiều, với số trường hợp nhiễm bệnh có thể lên đến hơn 1.700 người.
2: Sau 5 giờ họp tại Hội nghị Hòa bình về Libya, nhóm lãnh đạo thế giới đã thống nhất một lệnh cấm vận vũ khí và một kế hoạch dự thảm hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài hàng năm trời ở Libya. Tuy vậy, việc người đứng đầu chính phủ đoàn kết dân tộc được Liên Hợp Quốc công nhận tại Libya, ông al-Sarraj, và người đứng đầu lực lượng tự xưng quân đội quốc gia Libya ở miền đông nước này, tướng Khalifa Haftar, đều tới tham dự hội nghị nhưng không có cuộc đối thoại trực tiếp được cho là phần nào cản trở
0: kết quả của hội nghị. Bên tập viên Anh Tuấn tổng hợp. Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị hòa bình quốc tế về Libya, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết tất cả các bên tham gia đã nhất trí về một giải pháp chính trị toàn diện để giải quyết cuộc xung đột tại quốc gia Bắc Phi này. Theo Thủ tướng Merkel, các bên tham dự hội nghị đã tiến hành đàm phán một cách hợp tác, nghiêm túc và kết quả đạt được tại hội nghị đã góp phần quan trọng vào lỗ lực thúc đẩy hòa bình cho Libya. Nhà lãnh đạo Đức cũng nêu rõ, hội nghị tại Berlin không thể giải quyết ngay mọi vấn đề ở Libya, song đây là bước tiến đầu tiên hướng tới hòa bình cho người dân nơi đây. Bà cũng cho biết cuộc gặp tại Berlin đã tạo lập được quyết tâm của các bên nhằm hướng tới những bước đi tiếp theo. Trong đó, các bên đã nhất trí về một tiến trình ràng buộc với trách nhiệm của các bên liên quan trong việc hướng tới và thực thi một lệnh ngừng bắn toàn
14: diện. Cuộc họp này phải là cơ chế tức là một thỏa
13: thuận ngừng bắn lâu dài. Cuộc họp như thế này sẽ tiếp tục được tổ chức trong những tuần tới và tôi hy vọng rằng các bên sẽ đạt được tiến bộ thực chất.
0: Tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và đặc phái viên Gassan Salame cũng phát biểu đánh giá cao lỗ lực đáng ghi nhận của Thủ tướng Merkel trong việc tổ chức hội nghị. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maat cho rằng những thỏa thuận đã đạt được tại Berlin không thể giúp ích cho hòa bình tại Libya nếu các bên xung đột ở quốc gia Bắc Phi không hợp tác và không tạo ra các tiền đề hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến tại Libya. Ông Heiko Maat cũng cho biết hội nghị tiếp theo về Libya sẽ đặt ra những bước đi cần thiết để đạt được một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở nước này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga ủng hộ ý tưởng mở rộng quy mô họp bàn tìm kiếm hòa bình cho Libya, bao gồm cả các nước láng giềng khu vực của quốc gia Bắc Phi này. Tất cả các quốc gia có ảnh hưởng đến Libya đã buộc không được thực hiện bất kỳ bước đi nào có thể khiến các bên tại Libya tiếp tục rơi vào cuộc xung đột. Các nước này cũng sẽ thúc đẩy hòa bình tại Libya. Một ủy ban gồm đại diện của Thủ tướng Fed Ansari và chỉ huy Khalifa Haftar dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc sẽ có các biện pháp cụ thể để có thể duy trì lệnh hướng bắn nguồn định.
12: Trong sự biến
2: chính trị mới tại Bolivia, Cựu Tổng thống Evo Morales đang tị nạn tại Argentina vừa thông báo tên ứng cử viên của đảng phong trào tiến lên vì chủ nghĩa xã hội tham gia cuộc tổng tuyển cử vào ngày 3 tháng 5 tới. Đây cũng là lần đầu tiên ông Morales không tham gia tranh cử trong gần 2 thập kỷ. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Buenos Aires, ông Morales cho biết ông Luis Ac Catarola, cựu Bộ trưởng Kinh tế dưới thời của ông sẽ là ứng cử viên chính cho cuộc đua giành chức Tổng thống của đảng phong trào tiến lên vì chủ nghĩa xã hội. Bộ Quốc phòng Nga vừa thông báo các hệ thống phòng không của căn cứ không quân Hermamin của nước này tại Syria tối qua đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Tin cho biết.
5: Theo Bộ Quốc phòng Nga, ba chiếc máy bay không người lái đã cố gắng tiếp cận căn cứ quân sự Hermamin từ hướng Đông Bắc và các mục tiêu này đã bị bắn hạ ở cự ly an toàn với căn cứ. Không có bất kỳ thương vong hay thiệt hại vật chất nào sau vụ việc này. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Syria cũng đã đưa tin về vụ tấn công này và cho biết các máy bay không người lái đã xuất kích từ khu vực giảm leo thang ở miền Bắc Syria, ngầm ám chỉ những vi phạm của các nhóm phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.
13: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn sau 6 năm chuyển về nơi ở mới đời sống đồng bào vùng tái định cư thủy điện lai châu tại xã mường mô huyện nậm nhùn tỉnh lai châu đang từng bước ổn định bà làng khoác lên mình sắc màu mới không khí ngày xuân đang lan tỏa ấm áp trong mỗi nếp nhà người dân đang chuẩn bị đón một mùa xuân mới trong niềm vui phấn khởi với cuộc sống ấm no và đủ đầy phóng viên khắc kiên thường trú khu vực tây bắc có bài xuân về trên quê hương tái định cư mường mô mời quý vị và các bạn cùng nghe
15: Cùng với 200 hộ khác ở bản Mường Mô, xã Mường Mô huyện Lần đồn tỉnh Lai Châu, năm 2014, gia đình ông Đeo Văn Ngón di chuyển lên bản tái định cư xã Mường Mô vì dòng điện sáng của tổ quốc. Về với bản mới, diện tích canh tác ít, tuy nhiên cùng với chính sách hỗ trợ từ nhà nước, sự vượt khó vươn lên, đời sống kinh tế gia đình ông đã dần ổn định. Vườn nhà xoài của gia đình vừa qua đã cho thu hoạch vô đầu tiên, mang lại vượt thu đã kể. Những ngày cận Tết này, gia đình ông cùng bà con đang bận thuộc chuẩn bị cho Tết cổ chuyện dân tộc.
0: Gia đình tôi lên đây tái định cư Thủy Điện Lai Châu từ năm 2014. Từ khi lên đây thì gia đình cũng phát triển kinh tế về chăn nuôi với là làm ao thả cá. Sau tái định cư so với trước đây thì bây giờ là khác rất nhiều, đường giá đi lại thuận tiện hơn. Gia đình năm nay đón Tết vui vẻ và điểm ứng
15: Con đường bê tông mới hoàn thành dẫn vào bản bượng bô Những ngày này luôn được quét dọn sạch sẽ Từ nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Thái Đang được tu sửa khang trang Cờ hoa rực rỡ chuẩn bị đón mùa xuân về Từ chỗ thiếu đất sản xuất, thiếu kinh nghiệm làm ăn Sau 6 năm nỗ lực vươn lên Đời sống của bà con đã ổn định và dần khấm khá Ông Lào Văn Bình, bí thư tri bộ bản bượng bô cho biết Chuyển về nơi ở mới, người dân được nhà nước hỗ trợ, được cấp đất sản xuất, xây dựng đường điện, đường giao thông, trường học. Các hộ được ở gần nhau, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn, bảo ban nhau phát triển kinh tế, nên hộ nghèo giảm mạnh. Hiện chỉ còn 0,7%. Đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng tốt hơn nơi ở cũ.
4: Chuyển đến là nơi ở mới, tình hình đời sống của nhân dân đến nay cũng được sự quan tâm của đảng nhà nước là hỗ trợ phát triển kinh tế, chăn nôi tình hình đời sống của nhân dân đã phát triển ổn định. Với không khí tương bừng thì chúng tôi cũng phát động làm sạch bán làng để vui tươi đón tiết năm
15: 2020. Xã Mường bô huyện Đậm Nhùn hiện có 10 bản trên 720 hộ và gần 3.000 khẩu. Trong đó có 9 bản với hơn 500 hộ thuộc diện tái định cư. Từ nguồn vốn của chương trình tái định cư xã đã được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng từ trụ sở ủy ban nhân dân xã, trạm y tế hệ thống trường lớp học đều được đầu tư khang trang, tạo điều kiện cho con em các dân tộc có điều kiện học tập tốt nhất. Cô giáo Vũ Thị Tố Hoa, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bường Bô, huyện Nậm Nhùn cho biết
1: sau khi được sử dụng cái cơ sở vật chất tái định cư do so nhà nước đầu tư, việc học tập của học sinh chuyển biến rất là rõ rệt, các con được học đảm bảo hai buổi trên ngày 100% phần và được học đầy đủ các phòng bộ môn đảm bảo diện tích đúng chuẩn theo cái tiêu chí của trường chuẩn quốc gia. Nhà trường đã tận dụng cơ sở vật chất để nâng cao cái mô hình học tập cho con thông qua là tận dụng vào các khuôn viên như là các góc học trải nghiệm và đồng thời là đã đưa được một phần trăm học sinh bán trú từ lớp ba, lớp 5 về trung tâm.
15: Trong phát triển sản xuất. Nhờ được tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cầm tay chỉ việc, nên bà con nơi đây đã biết chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn đuôi gia súc gia cầm và trồng cây ăn quả cho năng suất cao hơn. Đến nay, tổng sản lượng lương thực cây có hạt của xã đã đạt gần 1.000 tấn. Lương thực bình quân đầu người đều đạt 330 kg người một năm. Thu nhập bình quân đồng người mỗi năm đạt 26 triệu đồng. Trên diện tích mặt nước lòng hồ Thủy Điện trên 1.000 hectare, Bà con trên địa bàn đã phát triển mô hình nuôi cá lồng với hơn 100 lồng cá, giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Trần Anh Đôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mưởng Bô, huyện Lâm Dùn cho biết, sau khi di dân được sự đầu tư đồng bộ của nhà nước thì đến nay cơ sở hạ tầng cơ bản đã được xây dựng đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của bà con đến nơi ở mới. Đảng bộ và chính quyền xã đã xác định là tập trung chỉ đạo nhân dân phát triển rừng hướng đến phát triển cây ăn quả để vừa có thu nhập trước mắt và sau này phát tán thì có tiền dịch vụ môi trường rừng và đồng thời tập trung vào khai thác hơn 1.000 hecta lòng hồ thủy điện và hiện tại xã đã tập trung phát triển được hơn 100 mô hình cá lồng mang lại hiệu quả. Hương Xuân đang gõ cửa từng nhà, những bộ váy khóm và những điều xề hoa Hòa cùng tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã, báo hiệu một mùa xuân mới tươi vui đã về trên khắp các bản làng tái định cư, nơi vùng cao biên giới xa sổ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa. Trong phần tiếp theo của chương trình là những nội dung. Thanh tra chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo thành phố Hà Nội xử lý các cá nhân tổ chức sai phạm trong các vụ án liên quan tới công ty lá vọng. Các doanh nghiệp Australia có thể nhận được khoản vay ưu đãi lên đến 500.000 đô la Australia từ chính phủ để khôi phục hoạt động khi bị thời đại nghiêm trọng từ vụ cháy rừng ở nước này. Sáng nay tại 31 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc triển lãm sách nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
8: Với hơn 700 tác phẩm được triển lãm, chia thành các gian trưng bày theo 4 nội dung. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, bước ngoặt của lịch sử cách mạng Việt Nam. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Đảng lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước. Phát huy truyền thống vẻ vang xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đất nước giàu đẹp, văn minh. Bà Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam cho biết. Triển lãm sẽ phản ánh toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập cho đến nay. Đây là cơ hội để bạn đọc và nhân dân cả nước tìm hiểu thêm về bối cảnh lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc thành lập và lãnh đạo Đảng ta, về sứ mệnh lịch sử và ý nghĩa ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, về các cương lĩnh điều lệ, sách lược, chỉ thị và nghị quyết của Đảng. Đây cũng là dịp để nhiều người biết được rõ hơn về mốc son trói lọi và bài học kinh nghiệm trên chặng đường 90 năm vinh quang của Đảng. Về truyền thống trung thành vô hạn của Đảng với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.
2: Thanh tra Chính phủ vừa kế nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm kết luận thanh tra 9 dự án của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên, báo cáo Thủ tướng kết quả xử lý tổ chức cá nhân sai phạm trước ngày 1 tháng 4 tới.
5: Trước đó, thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra liên quan tới sai phạm của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên tại 9 dự án đầu tư tại Hà Nội. Cụ thể, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm quản lý việc cho thuê quỹ đất 5% theo đúng quy định của pháp luật tại dự án cải tạo hồ đồng băng. Yêu cầu công ty lã vọng nhà đầu tư xây dựng dự án hạ tầng kỹ thuật và nhà ở 14,5 ha tại khu đô thị Tây Nam đường 70 nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước hơn 44 tỷ đồng tiền giải phóng mặt bằng chưa tách khỏi dự án BT. Căn cứ vào quyết định điều chỉnh dự án BT để xác định nghĩa vụ tài chính, nhà đầu tư phải nộp theo quy định, ra soát toàn bộ quy hoạch khu đất cho công ty lá Vọng Thuê tại khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, thực hiện dự án đúng mục đích ban đầu được duyệt là cho thuê làm bãi đỗ xe, trồng cây xanh, xử lý các sai phạm về khai thác, vận hành, đảm bảo đúng mục đích sử dụng đất phục vụ cộng đồng dân cư. Đối với dự án cải tạo quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai theo hình thức BT, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo thành phố Hà Nội ra soát lại toàn bộ quỹ đất được đề xuất đối ứng cho dự án BT để đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất, tạo vốn để thực hiện đầu tư công bằng ngân sách nhà nước. Thành phố Hà Nội căn cứ vào kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân qua các thời kỳ có liên quan đến sai phạm. Riêng đối với sai phạm trong công tác chuẩn bị đầu tư, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 phải làm rõ trách nhiệm của các cán bộ sở kế hoạch và đầu tư để xử lý theo quy định. Những cán bộ có sai phạm không được tiếp tục làm công tác tham mưu về kế hoạch đầu tư.
2: Thưa quý vị, năm 2019, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đấu tranh triệt phá 33 chuyên án vụ án kế hoạch nghiệp vụ bắt 58 đối tượng thu giữ 193 bánh heroin, hàng trăm kg ma túy đá, Hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp và nhiều hàng cầm khác. Sự quyết liệt trong đấu tranh ngăn ngừa tội phạm của bộ đội biên phòng tỉnh cùng các cơ quan chức năng địa phương đã giúp người dân ở đây có một cuộc sống bình yên, ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
1: Là một trong những cửa ngõ giao thương với nước bạn Lào nhộn nhịp nhất khu vực Bắc Trung Bộ, cửa khẩu quốc tế cầu treo Hà Tĩnh luôn có lượng người và phương tiện làm thủ tục suốt nhập cảnh khá đông, nhất là thời điểm cuối năm. Đây chính là thời điểm các loại tội phạm lợi dụng để gia tăng vận chuyển, buôn bán ma túy, pháo nổ, gian lận thương mại qua biên giới. Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ, thuận tiện cho người và phương tiện lưu thông qua biên giới. Thượng tá Phan Duy Vị, chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết.
16: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo chây dựng cái kế hoạch trong cái công tác bảo vệ trước trong và sau Tết Nguyên Đán cái anh tỷ năm 2020 và triển khai đến tận cán bộ chiến thị các trạm các tổ đội công tác để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này trên cái cơ sở kế hoạch đã triển khai rồi thì đảng ủy ban chỉ huy đồn họp để phân công thành viên trong cái chỉ huy phụ trách từng mạng từng cái công việc có như vậy thì mình thực hiện tốt được cái nhiệm vụ đó
1: thượng tá võ tiến nghị chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, các chiến công của lực lượng luôn có sự giúp sức to lớn của
3: quần chúng nhân dân. Mũi công việc của Bộ đội Biên phòng đều gắn với nhân dân, chính vì vậy mà đã khơi dậy được cái tính quân chúng và mỗi người dân rất tin tưởng Bộ đội Biên phòng là một cái cơ sở chính trị rất quan trọng và Bộ đội Biên phòng đã nhờ người dân để nắm bắt thông tin, nắm bắt tình hình để tham mưu đề xuất với cấp trên nhưng đồng thời cũng thể nói rằng là nhờ cái tin tức nhưng tình hình nó để phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm
1: dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 Bộ đội Biên Phòng Hà Tĩnh tập trung tối đa lực lượng sẵn sàng các phương án biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm nhất là loại tội phạm buôn bán vận chuyển trái phép các chất ma túy pháo nổ
2: Dạo sáng nay trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ cháy tạp hóa ở xã Duy Phước huyện Duy Xuyên ước tính thiệt hại hơn 2 tỷ đồng
5: vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ sáng tại tiệm tạp hóa của nhà ông lê vĩnh cường ở thôn hòa bình xã duy phước phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng nam đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa sau 3 tiếng đồng hồ ngọn lửa mới được khống chế vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu dụi tiệm tạp hóa và ngôi nhà của ông cường thiệt hại hơn 2 tỷ đồng bà huỳnh thị Hương, chủ tịch ủy ban dân xã duy phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam cho biết
1: sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng của xã rồi của huyện đã tập trung sai phòng cháy chữa cháy của tỉnh cũng đã tập trung giúp tuy nhiên thì do thời điểm xảy ra cháy là nó vào đêm hôm cũng khó khăn cháy rụi hết cả cái quán tạp hóa và cháy qua nhà chính của gia đình anh cường luôn địa phương cũng đã kịp thời đến thăm hỏi động viên tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình về cái nơi an chốn ở nguyên nhân ban đầu công an tỉnh và huyện đang điều tra để làm rõ sự việc
2: Chính phủ Australia hôm nay đã công bố một loạt các biện pháp hỗ trợ nhằm khôi phục hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ chịu thiệt hại trong thảm họa cháy rừng. Các doanh nghiệp có thể nhận được khoản vay ưu đãi lên đến 500.000 đô la Australia, tương đương 340.000 đô la Mỹ với thời hạn 10 năm. Phóng viên hữu tiến thường trú tại Australia đưa tin.
9: Chính phủ Australia hôm nay đã công bố một gói cứu trợ dành cho các doanh nghiệp nhỏ, bao gồm các khoản hỗ trợ, vay ưu đãi và miễn giảm thuế đối với 192.000 doanh nghiệp nhỏ bị thiệt hại trong các vụ cháy rừng. Tổng giá trị gói cứu trợ này hiện chưa được công bố do công tác đánh giá thiệt hại từ cháy rừng vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể được tiếp cận khoản vay tối đa là 500.000 đô la Úc, thời hạn vay 10 năm, được hưởng lãi vay 0% trong 2 năm đầu và 0,3% trong các năm tiếp theo. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có thể được miễn thuế thu nhập lên đến 50.000 đô la Úc. Phát biểu trong ngày hôm nay, Thủ tướng Úc Scott Morrison khẳng định, việc khôi phục hoạt động đối với các doanh nghiệp nhỏ là rất quan trọng. Chính phủ đã lắng nghe và hành động theo kiến nghị của các doanh nghiệp. Gói cứu trợ toàn diện này sẽ giúp các doanh nghiệp bị thiệt hại kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp từ các vụ cháy rừng trở lại hoạt động dễ dàng hơn. Thảm họa cháy rừng tại Australia đến nay đã làm thiệt mạng gần 30 người, thiêu dụi hơn 2.800 ngôi nhà và khoảng 15 triệu hecta đất rừng. Hội đồng Bảo hiểm Australia đã nhận được gần 14.000 đề nghị bồi thường do cháy rừng với tổng giá trị lên đến gần 1,4 tỷ đô la Australia. Các nhà kinh tế dự báo rằng thiệt hại do cháy rừng có thể khiến tăng trưởng kinh tế của Australia trong năm nay giảm từ 0,2 đến 0,4
2: Phái Bộ Liên Hợp Quốc tại Libya và bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành động gây gián đoạn sản xuất dầu lửa tại quốc gia này, đồng thời hối thúc tất cả các bên kiềm chế. Trong khi đó, khoảng 600 thành viên bộ lạc đã dựng trại cắm chốt trước hải cảng Duetina của Libya và tuyên bố sẽ buộc các trạm đầu mối khí đốt đóng cửa cho tới khi đạt được một thỏa thuận quốc tế về xuất khẩu dầu lửa của nước này. Ông Sech Salem, Andayef, thủ lĩnh bộ lạc Kabilia, cho biết. <cười>
13: Tất cả các hải cảng đều đóng cửa, nhưng đã có các ủy ban gồm kỹ sư, kỹ thuật viên và những người làm việc ở lĩnh vực dầu khí hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi giao cho họ công việc phải đóng cửa các hải cảng và giám sát việc đóng cửa. Đây là quyết định cuối cùng của chúng tôi, cho tới khi các cường quốc, hội đồng bảo an, cộng đồng quốc tế lập ủy ban để đối thoại với chúng tôi. Doanh thu dầu lửa nên được đưa vào ngân hàng trung ương và cho tất cả người dân Libya được thụ hưởng.
2: Tại Lebanon, hàng trăm người biểu tình tiếp tục đổ về trung tâm Tripoli nhằm phản đối tình trạng khủng hoảng kinh tế và bế tắc chính trị kéo dài tại nước này. Lực lượng quân đội và cảnh sát chống bạo động hôm nay đã được triển khai tăng cường tại trung tâm thành phố. Tổng thống Lebanon, Michel Aoun, yêu cầu các tư lĩnh an ninh, quân đội khôi phục tình trạng tại trung tâm Tripoli, đồng thời nỗ lực hết sức để bảo vệ an toàn cho người biểu tình hòa bình, tài sản công và tư. Trước đó, đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh đã khiến gần 400 người bị thương, nghiêm trọng nhất kể từ khi làn sóng biểu tình nổ ra trên khắp nước này hồi tháng 10 vừa qua. Ủy ban an toàn giao thông Canada cho biết tính đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có một kế hoạch chắc chắn về việc tải dữ liệu bay và buồng lái từ hộp đen của máy bay Boeing 737 thuộc hã hàng không quốc tế Ukraine bị Iran bắn nhầm cách đây 10 ngày, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng trong khi đó hãng tin của Iran cho biết nước này đang tìm cách phân tích các hộp đen của máy bay và bác bỏ thông tin cho rằng các thiết bị này đã được quyết định sẽ chuyển cho phía Ukraine tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể
10: thao trang tin đầu tư tài chính
15: Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đặc quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 43 triệu 300 nghìn đồng một lượng và bán ra 43 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là 23.155 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm 2 đồng một đô la so với phiên trước đó.
10: Tại hội nghị của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp diễn ra mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nếu không đầu tư phát triển sẽ thua ngay trên sân nhà. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giải ngân đến 20 tỷ đô la, còn các dự án đầu tư phát triển của các tập đoàn tổng công ty nhà nước lại không đạt tiến độ. Năm 2019, doanh thu lợi nhuận của các tập đoàn tổng công ty nhà nước tăng lên, vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển, đã triển khai những nhiệm vụ dự án đầu tư cấp bách, phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, tình trạng chậm thực hiện một số công việc quan trọng như phê duyệt chức danh quản lý của một số tập đoàn, tổng công ty, cổ phân hóa, thoái vốn. Một số tập đoàn, tổng công ty chưa hoàn thành nhiệm vụ, lợi nhuận, doanh thu, nộp ngân
15: sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, sau những phút tăng điểm đầu phiên, thị trường chứng khoán đang dần trứng lại khi VNX chạm mốc 980 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VNX đạt 978,05 điểm, HNX Index đạt 104,83 điểm.
10: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thị trường vẫn còn dư địa tăng điểm trong những phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng một số chuyên gia cũng lưu ý rằng có thể xuất hiện các nhịp rung lắc, điều chỉnh đan xen trong quá trình thị trường đi lên. Về diễn biến thị trường, những phiên cận Tết này có gì đáng lưu ý? Phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa ông, qua phân tích trên thị trường tuần qua thì điều nhận thấy rằng là áp lực bán có dấu hiệu gia tăng. Đồng thời tâm lý thận trọng cũng đang quay trở lại khiến cho đà tăng của chỉ số này gặp khó khăn trong những cái phiên tới. Vậy để phân tích và nhận định của ông về thị trường chứng khoán Việt Nam trong những phiên giao dịch mà chuẩn bị nghỉ Tết Nguyên Đán này là thế nào ạ?
17: Cơ bản thì chúng ta vẫn thấy rằng là các cái mã cổ phiếu chủ chốt vẫn đang giữ được cái mức giá tốt. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng lưu ý rằng là cái vấn đề thanh khoản thấp mà hiện tại là một cái trở ngại tương đối là lớn cho sự phục hồi mạnh mẽ của chỉ số trong giai đoạn sắp tới. Ngoài ra thì khối ngoại cũng có cái xu hướng mua dòng trở lại đây. Ngoài giao dịch PGD 2021 thì, thì họ mua dòng tương đối là mạnh. Chúng tôi hy vọng rằng khối ngoại sẽ có giao động tích cực hơn trong 5 tháng trước đây thì họ liên tục có xu hướng bán dòng. Tôi thấy rằng là về cơ bản thì thị trường có thể có những cái điểm chữ nhất định trong một vài tiền tới trước khi cho cái kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên theo thống kê của chúng tôi cũng cho thấy rằng là tháng 1, tháng 2, tháng 3 thông thường là cái tháng biến động tương đối là tích cực của chỉ số sức tăng điểm thì thông thường là 70 mươi phần trăm. Do đó, thì tôi nghĩ rằng là có thể cái đợt tăng điểm này cũng sẽ còn đầu đó tiếp tục trong giai đoạn sắp tới.
10: Vâng, thưa ông, những cái điểm đáng lưu ý trên thị trường thời điểm này là gì? Chúng ta thấy thời điểm hiện tại cũng là cái thời điểm
17: mà các cái doanh nghiệp lớn chuẩn bị công bố các cái báo cáo tài chính cuối năm 2019 Hiện tại thì chúng tôi cũng có so cái con số liên quan đến dòng cổ phiếu là ngân hàng hay là một vài cổ phiếu được thị trường phân tích rất là nhiều. Ví dụ như là FPT hay là biên vị vận động thì cơ bản chúng ta thấy một vài mã cổ phiếu vẫn duy trì được cái đà tăng trưởng. Tuy vậy thì cũng có khá là nhiều các cái mã có cái đà tăng trưởng chậm lại. Do đó thì chúng ta cũng khá là lưu ý đến cái mùa báo cáo kết quả kinh doanh này. Ngoài ra thì thông tin về mặt bên ngoài như là chiến tranh thương mại Mỹ Trung đang có cái dấu hiệu lắng xuống một chút tuần vừa qua thì tổng thống donald trump và phía trung quốc cũng đã ký giai đoạn một của thỏa thuận thương mại giữa hai bên Hy vọng rằng là những hoạt động thái tích cực này sẽ tiếp tục trong năm 2020 tuy nhiên thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều về cái khả năng đạt được những cái thỏa thuận tốt hơn thì chúng ta cũng cần phải tiếp tục theo dõi trong thời
10: gian sắp tới vâng thưa ông thị trường nghỉ tết nguyên đán kéo dài tới một tuần vậy thì ông có khuyến nghị gì với nhà đầu tư ở thời điểm trước và sau kỳ nghỉ tết
17: Thông thường thì sắp đến cái giai đoạn Tết thì thanh khoản của thị trường cũng yếu hơn một chút so với thông thường. Tuy vậy, theo cái quan sát của tôi thì cho thấy là một vài phiên cuối năm thì thông thường là có cái mức tăng điểm nhiều hơn. Nên là Vì chúng ta cũng biết là các nhà đầu tư muốn rút tiền hoặc là muốn tất toán các cái khoản đầu tư của mình thì thông thường cũng đã tất toán trước cái chế độ khoảng một tuần và thực hiện hóa các cái khoản lợi nhuận cũng như là chuyển tiền ra. Thì bệ đỡ cho thị trường giai đoạn sắp tới có thể là do lượng cung bán ra có thể sẽ ít hơn một chút và giúp cho thị trường giao dịch tích cực hơn một chút vì vậy thì để có một cái xu hướng tăng tốt trong giai đoạn dài hơn thì có lẽ là chúng ta cần phải nhìn được cái sự thay đổi lớn về mặt thanh khoản Thì tôi nghĩ rằng là các nhà đầu tư ở cái giai đoạn này thì ít hơn, hơn hơn và tập trung nhiều hơn vào Tết Cho nên là có thể thị trường sẽ có một vài phiên tăng điểm tuy nhiên thanh
10: khoản sẽ không lớn Vâng, xin trân trọng, cảm ơn ông
16: Thưa quý vị và các bạn Chiều và tối qua tại Thái Lan, diễn ra hai cặp tứ kết còn lại của vòng chung kết giải U23 châu Á 2020. Được kim vô địch Uzbekistan và Hàn Quốc là hai đội bóng tiếp theo giành quyền vào vòng bán kết. Trong đó, Hàn Quốc vượt qua Giordani 2-1, còn Uzbekistan thắng đậm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 5-1. Ở bán kết, Hàn Quốc sẽ gặp Australia, còn Uzbekistan gặp Ả Rập Xê Hai cặp bán kết sẽ diễn ra vào chiều và tối ngày 22 tháng 1 tới.
8: Trong khi đó, sau khi bị U23 Ả Rập Xê Út loại khỏi vòng tứ kết, vòng chung kết U23 châu Á 2020, Hiệp hội bóng đá Thái Lan FAT đã gửi đơn khiếu nại lên liên đoàn bóng đá châu Á. Theo đó, FAT muốn tập trung vào 3 yêu cầu chính. Trước tiên là yêu cầu xem xét các quyết định gây tranh cãi của các trọng tài. Ở trong trận đấu tứ kết với U23 Ả Rập Xê Út, trọng tài chính đã nhiều lần phạt thẻ vàng các cầu thủ U23 Thái Lan, trong khi lại bỏ qua nhiều pha phạm lỗi của U23 Ả Rập Xê Út. Thứ hai, FAT mong muốn AFC có thể xem xét lại quyết định lựa chọn tổ trọng tài cùng khu vực với các đội bóng tham dự trận đấu. Trọng tài điều khiển trận đấu của U23 Thái Lan, ông ame Ankhat, vốn có quốc tịch Oman, một quốc gia cùng khu vực với Ả Rập Xê Út. Và thứ ba là làm rõ các thủ tục liên quan tới phán quyết của tổ trọng tài và về tình huống U23 Thái Lan chịu quả phạt đền. Tạm thời, AFC vẫn chưa có phản hồi về đơn khiếu nại của FAT.
16: Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã cấm Iran tổ chức mọi trận đấu quốc tế trong năm 2020. Quyết định này được đưa ra sau khi tình hình bất ổn ở quốc gia này. Với các trận đấu sân nhà của các đội bóng Iran, AFC yêu cầu họ phải chơi trên sân bóng của quốc gia trung lập. Tuy nhiên, phía Iran không đồng tình quan điểm trên. Liên đoàn bóng đá Iran đe dọa sẽ rút 4 câu lạc bộ của họ khỏi AFC Champions League mùa giải 2020 nhằm phản đối quyết định này.
8: Nhằm chuẩn bị mùa giải 2020, câu lạc bộ Hà Nội đã có chuyến tập huấn thi đấu tại giải Asia Challenger tại Malaysia. Ở giải này, đương kim vô địch V-League đá 2 trận và thua cả hai. Ở trận đầu gặp Châu Bangkok, United, Thái Lan ngày 18 tháng 1, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nhận thất bại 0-3. Đến ngày hôm qua 19 tháng 1, Hà Nội lại thua Percy Bandung của Indonesia trong trận đấu chỉ diễn ra 45 phút. Cơn mưa nặng hạt vào thời điểm nghỉ giữa hai hiệp rồi kéo dài rất lâu sau đó khiến ban tổ chức quyết định dừng trận đấu. Đó cũng là thời điểm Hà Nội đang bị Percy Đông dẫn 2-0 nên thua Trung cuộc.
16: Đêm qua, 19 tháng 1 diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 23 giải bóng đá ngoại hạng Anh, trong đó Liverpool vẫn tiếp tục bất bại khi đánh bại Manchester United trên sân nhà Anfield.
8: MU chính là đội bóng duy nhất đã cầm hòa được Liverpool ở lượt đi, vì vậy người hâm mộ kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên son Keir sẽ tiếp tục ngáng đường Liverpool trong lần tái đấu này. Tuy nhiên đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Liverpool chơi hoàn toàn áp đảo và thắng MU 2-0 bằng pha lập công của Virgin van Zik và Mohamed Salah. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool thừa nhận:
5: Một trận đấu hay,
3: thật sự hay. Một trận đấu hay nhất mà chúng tôi từng chơi. Chúng tôi đã chiếm ưu thế trong hầu hết thời gian của trận đấu. Tất nhiên là tôi có đôi chút không hài lòng
12: ở những phút đầu trận và khoảng 5 đến 7 phút cuối trận. Nhưng may mắn là đã không có vấn đề gì xảy ra đối với chúng tôi. Nhìn chung, các cầu thủ đã xuất sắc. Chúng tôi kiểm soát đối thủ và
3: chơi chính xác mỗi khi có không gian.
8: Tháng trận này, Liverpool được 64 điểm, đứng vững ở ngôi đầu bảng, hơn đội xếp thứ nhì Manchester City 16 điểm, nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa đá. Còn MU có 34 điểm, xếp thứ 5. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Burnley bất ngờ vượt qua Leicester City 2-1. Dù thua trận nhưng Leicester City vẫn đảm bảo được vị trí thứ ba với 39 điểm, còn Burnley có 27 điểm, vươn lên vị trí thứ 14.
13: Dự báo thời tiết
14: phía tây bắc bộ có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác riêng khu lai châu điện biên có mưa nhỏ vài nơi trưa chiều trời nắng gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 14 đến 19 độ có nơi dưới 14 độ phía đông bắc bộ có mưa phùn mưa nhỏ sương mù gió nhẹ trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại nhiệt độ từ 12 đến 18 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mưa mưa nhỏ dài rác phía nam chiều nắng đêm có mưa vài nơi Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 29 độ. Nam Bộ, chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét đậm nhiệt độ từ 13 đến 17 độ Dự báo thời tiết biển Bắc vị Bắc Bộ và Nam vị Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc đến Đông cấp 4 Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5 Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc và Nam biển Đông có mưa vài nơi, tầm xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã
2: kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thu Hòa, Thanh Trường, Thu Hằng, Minh Châu biên soạn và thực hiện. Kiểm thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ www.vov1.vn